0: Atenção! Este programa contém palavrões, linguagem vulgar, pessoas sem graça que se acham engraçadas e expressões que ofendem, desde sindicalistas marxistas a templários de apartamento. Em caso de desconhecimento de sarcasmo, ironia e gozação, não ouça. PH Fox hum. apresenta Prudentes e sofisticadas. Olá, olá, meus amigos, olhamos aqui mais uma vez no seu podcast quinzenal, prudentes e sofisticados, aquele podcast mais prudente que dirigir embriagado com farol apagado e mais sofisticado que o seu tio bêbado em festa de fim de ano. Isso foi um comentário, não foi a sugestão, não façam isso, tá? É ilegal. E... <risos> Por falar em coisas ilegais, eu estou aqui com o sujeito mais ilícito, mais ilegal de garapupuva, garapucuba, gurububuva, algum lugar com nome de índio no litoral catarinense, Enzo Avancini, o terror da mulherada.
1: Harba, parceiros, como é que estão, beleza? Sim você, você sabe o que é harba, né? Não. É um cumprimento turco. Já entrando já na, nas questões das cruzes.
0: <risos> que gozo! É um <risos> que gosta, <risos> é em espanhol, caso o nosso ouvinte não seja culto como eu e não fale espanhol.
1: Cara, já tá? começamos <risos> em <risos> alto nível.
0: Já, eu lembro uma vez de um cara que. Diz a lenda, né? Tinha um cara que o cara era. Um cara... Professorzinho da, da universidade lá, a galera tirava onda com ele. Que, aí eles foram de férias pro, pro Uruguai, eu acho. E, e aí disse que ele chegou é, num boteco lá e, e falou assim pro cara: é, pediu uma cueca cuela e um cuepo. <risos> eu não faço caramba. <risos> Cueca, cuela, foi foda demais, cara. Eu, cueca, cuela, e eu, Cuepo, por favor. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, ai. O, o... Mas tem essas diferenças também dentro do próprio idioma, né? É... Eu, eu... eu lembro aqui em Portugal que eu já vi. Eu só fiquei observando a situação e deixei rolar, né? Eu falei, vou ajudar? Eu falei, não, eu quero... Quero que se foda. Depois <risos> o cara tava no, em algum lugar e pediu, é, num, num café aqui, né? A gente fala café, mas é café aqui é como se fosse um, um bar, né? Uma coisa assim e tal. E aí ele pediu, um, pediu uma garrafa de vinho, né? Pediu um vinho, não sei o que lá. Aí ele falou assim pra mulher: Ah, e traz duas taças. A mulher tipo, não entendeu. Ela falou assim, mas duas taças. Aí o cara é duas taças. A senhora pegou, trouxe o vinho. Trouxe os dois copos de vinho, que aqui em Portugal chama copo de vinho, né? E duas taças. Taças aqui em Portugal é tipo aquela tigela, sabe? Tigela de tomar sopa. <risos> e aí o cara ficou olhando para aquilo, tentando entender, né? Por que que, tipo, trouxe duas tigelas? <risos> A mulher, e, eu, e eu fico imaginando, e a mulher deve ter ficado entendendo, porra, por que que esse brasileiro pediu duas taças? Tipo, ela levou o vinho, levou dois copos e duas tigelas.
1: Essas não, questões não. regionais no da língua, tem muito, né? É, acontece tem. bastante. Mas uma coisa que aí não acontece, que aqui no Brasil acontece, é quando, por exemplo, por exemplo a, 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 o cara pediu taça ela não estava tentando compreender na língua dele. Tá ali no país dela, ela tá tentando conhecer no país dela, pela língua dela. Aqui Exato. no Brasil, vem os caras de fora, aí chegam nas lojas para comprar, sei lá, e falam na língua deles. Aí uhum. fica o vendedor tentando falar na língua deles. É o contrário, deveria ser, né? Ele tentando falar na nossa língua.
0: E aí fica... Ai, cara, mas olha, é porque o que acontece é aquela, aquela coisa que é bem tipo assim, né? O, o, aqui é bem assim, o, o português e o brasileiro, eles sabem que existem diferenças, né? Uh, da, das variantes da língua, né? Coisas E às vezes até são palavras, por exemplo, xícara, né? A palavra até existe aqui em Portugal, mas ela é, raramente ela é usada. Tipo... Alguém aqui falando xícara parece alguém que está querendo usar, sabe? Um sinônimo muito difícil e, e pouco comum de uma palavra que todo mundo chama xícara, que o pessoal chama de chávena,
1: né? Chávena.
0: Chávena, chávena, né? E, e, e dependendo da pessoa que você for conversar, se for uma pessoa às vezes com, com menos instrução, ela não vai saber o que é xícara. Né? Mas a, a palavra existe. Eu já vi até alguns restaurantes muito antigos que tem assim, nome tipo xícara de ouro, alguma coisa assim. Mas é uma palavra que, cara, sei lá, tipo parece alguém do século XIX falando, entendeu? Xícara, xícara Entendi. que soa como uma palavra muito antiga soa como uma palavra do século 18 XIX e tem isso, né? tem muitas palavras que desapareceram daqui de Portugal no século 18 mas que foram mantidas, preservadas no Brasil e, e vice-versa, só que geralmente o brasileiro e o português não tem noção dessa diferença de, de, da maior parte das diferenças de regionalismo e é geralmente é sempre quando causam esses mal entendidos o mais divertido que eu já vi foi, você já ouviu gente no Brasil que quando vai assim, se despedir, fala, ah, a gente se vê por aí, o cara fala assim, a gente se tromba por aí? Uhum. Já ouviu? Ah, a gente se tromba por aí. geralmente Sim, é direto. Essa, né? é. Então, trombar, trombada, aqui em Portugal, é você tipo passar a rola em alguém, entendeu? A tromba. Eu imaginei. Passar a tromba, <risos> dar uma trombada. <risos> aí a porra... Você imagina o mal estar que o negócio não deu, né? Meu Deus do céu, cara! Acontecem essas coisas assim aqui, né? De Essa bem. é boa. E, o, o Bra... e outra coisa que o brasileiro se espanta é que aqui cu não é palavrão, né? Aqui falar cu é, é, como assim. falar... é tipo falar bumbum, entendeu? Assim. assim.
1: Uhum, sim.
0: Não, o sujeito tava ali, caiu de cu na escada. Normal assim, tipo. Uhum. Porque uh,
1: aquela mas... música Cuduro fez um sucesso tremendo aqui no Brasil, então não tinha meio que
0: Ah, não, que mas o lance tem nada, de nada estranho. a ver de Portugal, pô. Essa é, aí é africano, nada a ver. É Kuduro não, é uma palavra é... só. Ah, é, é uma, uma palavra, palavra... só. Eu pensei que fosse Sim. uma diferença nessa porra. Não, 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 não. É uma palavra só de uma língua lá da África do Sul, entendeu? Aí tem tem nada a ver com português essa porra aí não mas assim, ah. fez sucesso nos países de língua portuguesa africana acho que aqui em Portugal tocou pra caramba também essa porcaria aqui, aqui tem um negócio pior que o Kuduro que é um parente africano do Kuduro que é um negócio chamado Kizumba acho que é esse o nome que é um ritmo africano também horrível assim, cara é um negócio Sim. cara, é, é, é o funk carioca dos africanos, entendeu? Pô, e to, e acho que toca, aqui no Brasil aqui,
1: eles chamam de Zumba que as, as mulheres dançam na academia não, eu não querem perder sei, peso. cara,
0: eu não faço ideia não é, é, um não ritmo é a mesma musical. coisa, será? não, é um ritmo musical, assim, tipo, meio eu não sei, cara é bizarro, é ruim demais, é um negócio tipo, parece um axé, entendeu? <risos> assim. mas deve ter alguma ligação, deve ter zumba, zumba macumba tudo a mesma porcaria o... <risos> oh, 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 oh... Eu vou, vou ficar quieto aqui, senão a gente vai ser processado daqui a pouco por racismo. Vamos, pois é, vamos eu ia contar uma piada,
1: não, eu decidi não contar por causa disso.
0: É, conta em off. <risos> Mas, pessoal, hoje o nosso. A gente tem aqui como tema principal, não é esse, a gente. A gente diferenças linguísticas, né, que é muito engraçado isso. Mas qualquer hora a gente podia fazer um só sobre regionalismos, né, brasileiros, portugueses e tudo mais e tal, que ia ser bem, bem divertido também. Mas hoje a gente veio aqui falar um assunto que não mexe com a emoção das pessoas, não ofende ninguém. É porque a gente não gosta de fazer isso, né, Enzo? A gente sempre gosta não, de levar não, não a paz, a concórdia, né? É, 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 a gente. Se você está perto do seu irmão agora, Tá? dê a mão ao seu irmão tá? cante We Are The World conosco, porque esse é o espírito desse programa, tá bom? coloque o seu copo é. d'água perto da, da, da televisão, irmão que agora nós vamos orar por você, mentira na verdade agora nós vamos pegar aqueles filmes que você guarda naquele cantinho cálido e doce do seu coração, mas que lá no fundo, lá no fundo tem uma vozinha na tua consciência que fala assim pra você, esse filme é uma merda, esse filme é uma bosta. Aí você ignora essa vozinha e você fica com esse filminho lá no seu coração falando, é um clássico, é um cult, é um filmão. Então a gente vai pegar hoje um microfone e vai amplificar essa vozinha do fundo da tua consciência porque a gente vai falar para você hoje que esse filme é uma merda, entendeu? E você <risos> gosta de merda, tá? E, e a gente tá certo e você tá errado. E, e é isso. Foda-se. Né não, Enzo?
1: Exatamente, cara. Não tem, não tem mais nada a acrescentar. Tá? Foi ótimo.
0: É, exatamente. A, a, gente, a gente recomenda depois que você pegue esse mesmo espírito e faça isso com seus amigos, né? Afinal, o importante é a piada, né? Amigo como Eita. diz o Flávio Morgester, né? Amigo é uma coisa superestimada, né? <risos>
1: É verdade, cara, senso em comum. O único canal que te deixa sem amigos completamente, né?
0: Pois é, mas só que te deixa mais inteligente, né? PH Vox recomenda senso em comum. O, 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 o... É porque eu vi uma vez o Flávio falando sobre isso, né? Ele falou assim: você gosta de Facebook, Twitter, não sei o que lá. A galera, tem 5 mil amigos, 10 mil amigos, quer ser amigo de todo mundo, né? Esse cara é chato pra caralho, quer ser amigo de todo mundo, porra. <risos>
1: E ele tá certo, é. ele tá certo.
0: Ele tá certo, amigo. A, 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 amigo é bom. Só, sou, sou amigo do Enzo porque, porque, porque o Enzo é rico, cara, entendeu? Então, ah. não um
1: Caralho, meu irmão. Eu
0: sou, sou, sou amigo do Enzo porque o Enzo é bonito. Aí do lado dele disfarça um pouco a minha feiura, só por isso. Entendeu? O, 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 <risos> aí eu fico, fico parecendo não, mas... mais, é. mais chuchuco.
1: É, ao contrário, cara. No lado de uma pessoa muito bonita, a gente fica mais feio.
0: Porra, cara. Então, Acabou tudo entre nós. <risos> Ô, Enzo, a gente estava aqui na, nos bastidores aqui fazendo... Opa, bati no microfone aqui, desculpa. Fazendo aqui uma uma listinha assim, né? De filmes muito bons que a gente ama, né? É, é... Uh. Só a fina nata da bosta hollywoodiana, né? o chorume de Hollywood, que é vendido para o ouvinte numa embalagem é, dourada. Né? Os caras pegam o chorume, põem numa garrafa de cristal e te vendem. Né? E você fica aí cultivando isso na sua casa acho que a gente, vou começar pela ordem que a gente foi listando, pode ser se você lembrar de alguma outra coisa no meio do caminho também, fica à vontade que esse programa aqui, ele tem mais ou menos um roteiro entendeu? Não tem muita
1: <risos> mais ou menos um roteiro exatamente, é. depois se o pessoal achar que a gente esqueceu alguma coisa, comenta aí que aí foi um filme que vocês gostam muito ou se discordam da gente, já adianta que se discordar tá errado, né? mas aí são coisas que não gostam para a gente comentar futuramente.
0: Uhum. Ó, a gente começou aqui com um filme que, é, é, na minha opinião, cara, é um dos filmes mais assim superestimados, né? Ou como se diz lá na gringa, overrated. Um dos filmes mais overrated da história do cinema, né? Que é o Forest Gump, cara. Eu, particularmente, eu detesto esse filme, mas eu queria saber, você primeiro, da... as suas considerações sobre Forrest Gump.
1: Cara, a gente falar que esses dias eu vi um sujeito que eu tenho uma admiração, não vou falar o nome, mas ele fez assim um paralelo entre um texto do Olavo e o Forrest Gump. Eu botei a mão na cabeça e falei, eu não acredito que ele fez isso. Eu tava te botando... Que o Forrest Grump era o homem ideal para o céu, entendeu? Tipo, que ele era inocente, era, aventura, era destemido e, e tinha um amor como sendo. Cara.
0: Não, menos, ele era entendeu? retardado só, porra. É, exatamente. <risos> o cara, os
1: caras estão confundindo retardamento com sanidade. O, com o santidade, cara... né?
0: Com santidade. O, exatamente. Os, santidade, os cara... exatamente. É. É, ser santo é ser o... Mas é, ó, aí a gente volta lá naquele primeiro episódio do Namoro Santo. Se você vê esses moleque bocó do Namoro Santo, os moleque né camisa fechada até em cima, aquele físico de frango, né? <risos> Geralmente é aquele cara que detesta o Ítalo Marcílio, tá ligado? É sim é, 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 aquele moleque assim que detesta o Pitano <risos> fica é, fica lá enfim né com, com aquele cultivando aquela a, 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 aquele janotismo dele né Esse, é, você ele, fome, ele parece o For, esses moleques parece o Forrest Gump até o jeitão de se vestir é parecido por falar
1: que tu tem razão é verdade Falando... E o Forrest Grump, ele tem uma, uma coisa assim, que além dele ser retardado, né? Ele é... a sensação que eu tenho, vendo o Forrest Grump, é comer aquela, aquela, aquele cachorro quente com milho. Na hora é muito bom, mas depois você sabe onde é como é que vai sair. Entende? Eu não quero Sim. falar nojeira, mas é o... você sabe é... como é que vai sair aquilo. É, é, não é uma é, é, coisa é, é... lá muito...
0: É o famoso é o famoso rei né? Que ele sai coroado com um grãozinho de milho assim na cabeça. Eu chamo, eu chamo ele de cocô Cara, quem é o idiota que põe milho no cachorro-quente? Pelo amor de Deus, cara. Tá que pariu. Puta tá que pariu.
1: Oh. Cara, falar de comida perto de ti é meio perigoso.
0: <risos> é meio ai, perigoso. Ai. Eu botei um cachorro quente aqui. Eu tenho pão, tenho salsicha. O que, que eu posso colocar? Caroços de milho, que é um negócio que quando eu mordo ele sai para um lado, ele sai para outro. Tem tudo a ver com o um pão com a salsicha, né? Milho. E já começa. daí. Quem que faz uma coisa dessa? Um retardado como o Forrest Gump. É. Né? <risos> Meu
1: pai
0: amado, cara. Ô, cara, mas pra mim a pior parte, cara, do Forest Gump, né? O cara passa a vida inteira, né? Correndo atrás daquela mulherzinha lá, né? Aí ele vai lá, né? Mulherzinha, fica comigo. É a mulherzinha. Ai não, Forest, deixa eu ser puta só um pouquinho. Ah, tá bom. Tô resumindo o filme pra vocês, tá? O filme é isso, ó. Ó, vou resumir o vocês. É assim, ó. Tem um cara que é meio mongolzão. Ele é gente boa, assim tal, mas ele é mongolzão, tá? Aí ele gosta da mulher, que é putinha. Aí ele vai lá e fala assim, ô oh, mulher, fica comigo. Aí a mulher fala assim, ah não, Forrest, eu quero ser puta por aí. Ah, tá bom. Aí ela vai lá, dá pros, pros Pantera Negra, dá, sério, tem uma, dá, 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 a mulher dá pra todo mundo, velho. entendeu? Uhum. E o Forrest fica lá, atrás dela. Aí no final ela chega assim, Forrest, dei pra todo mundo, tô podre, cheia de tapurugo, vermenta aqui, vou morrer de doença, entendeu? eu peguei todas as variantes do mundo de doenças venérias vou morrer e agora eu quero ficar com você só que agora é o seguinte, velho vou ficar com você, só que eu tô morrendo e você vai ficar com um filho pra criar que não é teu aí o Forest, que legal é, pronto, se você nunca assistiu isso é Forrest Gump
1: cara, é, é, eles botaram o papel nela no, no período perfeito, né, que foi naquele naquela etapa lá da guerra do Vietnã período hippie e tal e aí ela tava personificando uma rita, que é exatamente,
0: exatamente. isso aí. Exatamente. E, e, ele... e no meio do caminho, enquanto isso, o Forrest abolando a paciência de uma pobre velhinha num banco de ônibus, né? <risos> ela só
1: queria pegar o, 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 o ônibus pra ir pra, pra ginástica. Era só, só isso.
0: Mano, só. E ela teve que aguentar aquele mala contando aquele monte de história pra ela.
1: Caramba, cara, tadinha
0: que bosta, olha o, o... <risos> fora Chigal vamos lá, vamos, vamos... essa ordem essa lista aqui não tem ordem cronológica a ordem é tipo, não tem ordem é, <risos> é. aqui, la Caça. eu vou falar agora em espanhol, tá desculpa aí, caso vocês não mangem. la casa de papel ô Enzo, você que nasceu lá na Espanha, tá boa a minha pronúncia cara? tá romântica cara. porque tem que ser romântico para falar espanhol não é?
1: isso é aquela é aquela voz que vem da alma tipo eles metem aquelas Deus cordas Deus. lindas no violão e terminam com
0: olé pera aí peraí. aí peraí, peraí. Peraí, peraí. Então, agora Nossa. vamos falar do filme ah, lá é. oh. a caça
1: ó Perfeito.
0: Isso, se você. Ah. Sem, se não for assim, não é espanhol. Né? Mas <risos> o que, que é La Caça de Papel? Enzo, por favor. O, o, você já assistiu essa, essa linda série maravilhosa?
1: Assisti uns 10 minutos. Eu vou ser, ser, bem, sincero. Eu vou ser bem sincero. Não vou mentir. <risos> uns 10 minutos. Começou a me dar enxaqueca, cara. Eu tava quase dormindo. Eu falei: vou dar uma, uma cagada que eu ganho mais. Porque, cara, mais, cara, é muito é, ruim.
0: É muito ruim. É muito
1: ruim. O roteiro é ruim. É, a estética. Claro que isso aqui não é um, um debate assim, da estética do filme, mas é que eu não gostei, cara. Eu não, não, não. Não me prendeu aquela história.
0: Eu vou, eu vou, então, assim, assim como a gente fez agora com o Forrest Gump, a gente vai fazer aqui para você, então, que não quer perder algumas boas horas da sua vida vendo La caça de Papel. Tá? A gente vai fazer um resumo aqui para você. É assim: tem um monte de bandido, aí os bandidos querem assaltar a Casa da Moeda. Aí você gasta não sei quantas temporadas para tentar provar para você, pai de família e cidadão comum, que ser bandido é tão normal quanto ser padeiro, açougueiro, advogado, médico, enfim, como qual, qual qualquer profissão normal. É isso. É assim, os caras falam, ah, é a romantização da bandidagem? Não. É pior. É a normalização da bandidagem, entendeu? Você gosta dessa porra, meu amigo, vai falar: tem um bandido dentro de ti aí, tá? Só esperando o momento pra sair, tá achando o bandido bonito, né? Mandar o Sargento Farrur fazer uma visita pra você que gosta da casa de papel. Concorda, Enzo? Claro,
1: perfeitamente. perfeitamente. Sargento Fahror aí, quando Brasil é, Nacional. Mas tá é, é exatamente, pô. exatamente, cara. Eles, eles, e saiu um monte de música do funk, essas coisas com, assim, é, inspirado na em lacasse do papel, né? Tipo, já tá mudando o imaginário, essa praga do caralho.
0: Não, aquela música Bela Tchau, você fala? E,
1: da não, da so, mas, não, não, não só, não, aquela música não é deles, eu sei, mas a, a estética, eles vestidos de bandido, eles. Comemorando, sabe? Eles fazendo uh -huh. a, a música mesmo.
0: Tô ligado. Porque, pessoal, aquela estímulos
1: música... que, que gera.
0: Uh -huh. Aquela música Bela Tchau. Você sabe que a música, a, a, aquela versão que eles cantam lá, é a versão do, 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 dos, dos comunistas italianos, né? Que foi essa música comunista para variar, né? Roubaram, né? Porque como, imagina, comunista roubando, que é isso, né? Mas enfim, como é um filme de bandido, né você tem que pegar um negócio que é roubado, que é a música de comunista, que eles roubaram de quem? De quem comunista rouba? De trabalhador, entendeu? E essa música original, ela é uma música dos trabalhadores italianos, é uma música de trabalho, que os caras cantavam quando estavam ali cortando arroz. né A letra original não tem nada a ver com aquela. A letra original é assim, ó matina me sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, stamattina me sono alzato, ed ho trovato l'invasor per lavorare la giurisdizione, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 per lavorare la giurisdizione, basto e sol que pica e aí vai embora ai depois fala do do chefe entendeu ele capoeira de colso bastone oh bela tchau bela tchau bela tchau 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 ele capoeira de colso bastone muito lavou e pouco faz e vai embora entendeu a música é os caras do, do da, da roça de arroz Aí lá na música tem o um negócio de partizano e não sei o que lá, é tudo de comunista. Tem nada a ver, os caras pegaram as músicas dos trabalhadores lá de arroz e meteram o negócio de comunista, partizano, não sei o que lá, porque esse povo aqui do sul da Europa tem um fascínio com o comunismo, com o socialismo que eu nunca vi, né? Então.
1: Bah. Não sabia é isso dessa, cara. É. Pra mim era música doce fascismo mesmo. Não. Eu não sabia
0: que. É, não, Caraca. os caras falam que é a música dos antifas, né? Eles falam lá, né? Uhum. Não, esse cara, cara só rouba, velho. O cara não trabalha. O cara não trabalha, vai fazer o quê? Vai viver de fotossíntese? Não vai, entendeu? <risos> Aí tem que fazer o quê? Pra comer? Tem que roubar, entendeu? Aí os caras se acostumam a roubar quando vê, tá roubando tudo, tá roubando música, tá roubando tudo, entendeu? a série é sobre o que? Bandido. Entendeu? É, comunista uhum. não trabalha, porra. Rouba, né? Ou escraviza, né? Quando você, quando você é, é um comunista, escravo. chefe, aí você escraviza, né? Quando você, você é comunista lacaio, você rouba.
1: Uhum, exatamente, exatamente. E o pessoal que está duvidando, vocês o que até o Stalin roubava, antes de virar né, um, dos, um dos chefes do partido ali. Ele roubava cargas, assim, para financiar o partido. Mas, sim, enfim, sim, sim. Fazia vou, parte. Vou... Da, era a casa de papel já do, do século.
0: Lakasovsk de Papalovsk <risos> pra quem não sabe o russo é a casa de papel em russo, pra você, caro ouvinte que não domina o idioma dos, dos montes urais <risos> <risos>
1: ele era mó zoado né? da, da Geórgia ah, e tudo é, ele, ele na, Rússia, Rússia, na verdade ele, ele,
0: ele é do Cáucaso né? ele é da Geórgia é, exatamente que
1: foi um dos países que mais fudeu né? na época dele, né
0: Cara, totalmente, né? E é incrível lá na a Geórgia que dos países da ex-União Soviética foi o país que mais conseguiu se manter cristão, mesmo debaixo de porrada dos comunistas o tempo inteiro, né? Prendendo padre, pai e tal, acabando com com a igreja e quando tipo acabou a União Soviética, aliás até hoje a Geórgia é é o país é, é o país ou um dos países mais cristãos da Europa
1: isso que eu ia dizer, até hoje inclusive eles são ali da Europa do Leste dos países que mais odeiam
0: os comunistas sim, sim é, é, o anticomunismo lá é bem forte né? apesar de que lá tá, 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 tá voltando agora lá sob o nome de social democracia, tem um bando a molecada nova tá tudo caindo nesse conto da sereia né? o partido que ganhou a eleição agora já é um partido pró-União Europeia, é foda bicho. Jovem, mesmo, só, jovem só faz bosta né? Por Eu falar sou obrigado em... a admitir. <risos> Por falar em jovem, né? temos aqui uma série aqui que acompanha aqui a vida de um jovem, né? que ele começa a série como meio-homem e termina praticamente como um homem e meio, de tão grande e gordo que ele vai ficando. Depois ele fica magro, Sim. sei lá, que é a nossa série Two and a Half Men. Né? Dois homens e meio. Né? E que é a série... <risos> enfim a série como se já não fosse ruim o suficiente né no final ainda tira a única coisa cômica que tem que é o Fazia sentido Sheen, que é o Charlie Sheen ganhando dinheiro para interpretar ele mesmo <risos> Sim.
1: Aí, ele vive logo, o personagem
0: exato né? não, o personagem ele ganha dinheiro para ir lá e ser ele né aí ainda bom, o cara sai no final e fazem mais umas temporadas lá com aquele lumbrigão aquele lá do, do aston Cutcher, né? Parece parece um lumbrigão, assim, né?
1: Não, é exatamente. que quando assim, Eu gostava dele, por exemplo, ele fez curtindo a vida doidada e tal. Foi um puta filme, cara. É
0: engraçado, é engraçado. Combinar, um de, de, é, Sim, é um filme meio merda, vamos combinar. Tem que um bom. É um meio merda, mas é, 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 é engraçado, é engraçado.
1: Exatamente, mas ali, cara, aquele papel é muito ingrato Eu não, eu não consigo É frouxo, sabe E, e eu lembro que quando eu tinha uns 14, 13 anos Eu via todas as tardes Two and a Half Men E aí eu ficava, nossa Eu quero ser igual o Charlie Sheen Eu ficava assim Não, cara, é... esse é o
0: lance, né É vendido meio que como, tipo assim Muita gente olha aquilo e, porra, cara é, 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 Ele é o cara que é o foda, né e o, o problema é que ali, que aí o, o cara que é o antagonista, que é o sujeito que é o homem, que é pra ser o homem, enfim, o antagonista, o homem de verdade, digamos assim, que é o irmão dele, que é, que é outro merda, é outro perdedor, né? Então, assim. É um merda, exato. Né? A diferença é, é só que é um, um, é, um é um merda, é, tipo. Meio Forrest Gump, até se a gente for olhar, né? Até meio <risos> parecido. <risos> e o outro, é um, o outro é um pirangueiro, só que em vez dele morar na Perifa, ele mora em Beverly Hills. É só isso. É um pirangueiro <risos> com grana.
1: <risos> exatamente, cara. Exatamente. E, mas a série toda, todas as temporadas que teve, se baseiam nisso, cara. É o pirangueiro com grana e o, o merda completo, né? Que é o... E o menino se desenvolvendo no meio de dois pais. Que é que meio esse de que dois... É que
0: dois pais? Dois, pois é. E aí, se você, se você olhar assim, tem umas piadas, você dá risada, né? Mas assim, cara, depois de duas temporadas, aquilo, aquilo cansa, né? Aquilo cansa, aquilo é, não é. tem mais razão de ser. E aliás, para mim, assim, dois, três episódios já, a coisa já é cansativa, porque é meio que meio, é meio que a mesma piada o tempo todo. E... Essas sitcoms, na verdade, né, cara? A falar fala sitcom, no geral, é uma coisa bem bosta, né? É, tipo, há é 10 anos os caras fazendo a mesma piada. Aí, é, é, é... O, o, o... Os carinhas vão lá, pô, e, e no, na... quando troca o Ashton Kutcher no final, começa, tipo, assim, um monte de piada, tipo, meio gay, né? Tentando insinuar um... uma coisa meio gay entre o Ashton Kutcher e o, e o John Cryer, que faz lá o o irmão perdedor do Charlie China né? Não lembro como é, que é o nome do personagem dele. E, e, e. É Charlie também, não é? O nome? Ah, Char Char o personagem oh. do Charlie tinha é Charlie. Mas aí tem Sim. o John Cryer que faz o irmão do Charlie. Como é que é o nome do personagem lá na série? Ah, é... Puta, esqueci. Alan, não é? Né? Acho que eu eu acho é Alan. É alguma coisa assim. Mas é bem relevante, né? Aliás, o. o, 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 o... o, o, o... O John, o, John, o John Cryer só fez isso na vida e fora isso, ele fez aquelas comédias lá nos anos 80 também. Ele é meio que os dois interpretando ele mesmo, né? O, o... Exatamente, exatamente. De certa maneira. É. O, o, o John Cryer, cara, eu vou te falar, a mãe dele é, é cantora e pianista e pai e tal. Acho que é Ma Margaret Cryer, se eu não me engano o nome dela. Ela tem umas composições bem legais. Né? Tem uma música dela chamada Old Friend. Que foi regravada pelo Renato Russo nos anos 90. Diga-se de passagem, a gravação brasileira do Renato Russo é melhor do que a versão americana original. <risos> Mas a música é bonita, bem composta. A mãe dele compunha bem, bate, teve, teve uma carreira bem legal. Né? Aí põe no, no mundo o sujeito daquele lá, que é meio que o cara é meio que aquele papel dele também. Mas eu acho que o Twinna Half é o grande problema dela é que, tipo assim, né? Tem umas piadas engraçadas, algumas coisas que são bem risíveis, mas aí é aquela coisa sanguessuga, né, cara, da, 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 da TV e do cinema americano de, tipo assim, né? Torcer até tirar a última gota, né? Tem quantas exatamente. temporadas tem aquele negócio, cara?
1: Uhum. Forçavam demais, é exatamente isso aí. Que
0: é, é eu, sei lá, oito temporadas, seis, sete, sei lá, um porção de ano, né? Não tem, não tem assunto para tanta coisa e por falar em forçar demais e um monte de temporadas sobre alguma coisa extremamente chata, essa aqui Two and a Half Men é bom pra caramba perto dessa que a gente colocou na lista aqui agora <risos> Friends Puta Ah, cara,
1: isso me dá asco só de ouvir Ah, cara eu não consigo nem comentar, cara é muito palha que, que é essa série. Muito palha.
0: Cara, aquilo ali é tipo é o prenúncio dos hipsters, né? Se você for ver, tudo, tudo que hipster gosta tá ali naquela porcaria, né? É passar a vida em cafeteria, né? É assumir um estilo de vida incompatível com o quanto ele ganha. Caraca! Porque, mas os caras do trabalho, os cara, o, 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 o único cara que tem um trabalho lá, que é, 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 é o judeu cumpridão lá, ele, ele é professor universitário. Cara, você já viu quanto que é um professor universitário? Porra, não é rico, entendeu? É um salário normal. Os caras moram no Central Park, mano. <risos> tipo, então... é o Donald Trump que mora no Central Park, cara. É o metro quadrado de terra mais caro do mundo. Os caras não fazem outra coisa a não ser, tipo, ficar... É, é, fofocando. Fofocando num café no Central Park, tipo... Que, que, que porra de premissa de roteiro é esse, cara? Ah, não, mas é só pra ser engraçadinho. Não, beleza, então. Então vai durar o quê? Uma temporada? Não, 10 anos no ar, meia ah. dúzia de, 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 de bunda mole tomando café no Central Park. É, essa é a premissa de Friends. E muita gente chorou com o final de Friends, cara. Nossa Deus, é... eu só se for chorar de alegria, né? Que... Mas não tem boca, né? Porque esse negócio acaba, mas não acaba, porque tem fã, né? Compra DVD, compra o um escambau. Até pedir tem uma pessoa que não vou revelar, uma pessoa que eu sei quem você sabe quem, que a gente sabe que gosta de friends, me desculpe, entendeu? Mas <risos> é ruim, pelo amor de Deus, é muito ruim. E fora que é o seguinte, né? Assim, tirando essa a, a zoeira que a gente faz com com essa bobagem toda, né, do roteiro, é, cara, aquilo ali é assim, entupido de pautas progressistas do começo até o fim, né? É o cara que tem um filho com a mulher que é lésbica, aí a mulher larga o cara com o filho pra ficar com outra mulher. E todo mundo já comeu todo mundo, né? Também tem isso, é tipo uma suruba aquilo ali, né? É, tô, tô, tô... Céu, cara. Os caras são, são seis, seis amigos, Aí você vai vendo ao longo da série, assim, tipo todo, tipo, todo mundo já comeu todo mundo. Ou todo mundo já pegou todo mundo. Né? Mano, tipo, é, uma, é uma... Que zoeira, né? Que negócio cagado, né? E é, é, é o tipo da, 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 das, das noções de relações das pessoas hoje em dia, né? Com, com, confunde amor com atração física, né? O cara uhum. acha que, 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 que piroca é coração, enfim...
1: É... Ou seja, parece no ensino médio, friends.
0: É, um bando de adultos vivendo como se fosse no ensino médio, né? É, 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 é a adoles adolescentização da vida adulta, né? Aquela porcaria lá. É um bando de adultos vivendo, um bando de adultos vivendo como se fosse adolescente, ah, buscando seus sonhos e buscando ser feliz. Ah. É, cara não tem... Cara, assim, como é que você acaba com o Friend? Chega lá e joga um monte de boleto pra eles pagar assim: boleto, toma boleto! Acabou assim, para eles, é assim, acaba, fica boa a série.
1: Cara, mas ó, salve uma atriz. A Jennifer Aniston é sensacional, cara. Ah,
0: bonita, é uma. É bonita. Eu não sei não, se É, boa atriz, boa atriz, que... boa atriz. Ah, mas ela interpreta sempre a mesma coisa, cara. É tipo a Fernanda Montenegro entendeu, a Fernanda Montenegro você fala assim pra ela, Fernanda Montenegro grita aí, ah eu tô maluco lembra do, ah eu tô maluco lembra, ela fala assim, ah eu tô maluco é a Fernanda Montenegro, caralho, é, caralho. é sempre a mesma coisa, é, sempre, é chato pra caralho é God, eu não sei se a mulher é a boa atriz, é sempre a mesma personagem, porra, é sempre a mesma coisa entendeu não, 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 Cara, ó, o bom é. ator é o Mel Gibson, caralho o Ator é verdade, ah, é, é verdade Cara, o cara vai de Mad Max a, a, a Hamlet, meu amigo, entendeu? Aquilo, aquilo ali é. Pô, entendeu? É Craig. Coração Valente é sensacional, cara. Sensacional. Pra os caras não falar que a gente fica de, de charopada, tipo, Coração Valente tem um monte de erros históricos naquela série. Só que você releva os erros históricos, porque mesmo, na série, no filme, mesmo com todos aqueles erros históricos. Né? você tem ali uma fotografia bonita, você tem uma interpretação bonita, você tem um roteiro, roteiro com, é maravilhoso. com valores bonitos ali, pai e tal entendeu? O, né, pô, é uma obra de arte, tem a licença poética é pra cagar a história toda tem, mas o negócio é tão bonito que você nem se importa com as cagadas históricas que eles fazem, entendeu? Uhum.
1: É um trabalho bem feito, assim é. com esses...
0: Não, não, desculpa, pode falar Enzo, Pode falar
1: não, só é fácil, depois você vai ter que me explicar os erros históricos, não precisa ser agora no programa.
0: Não, é, mas é, é bem complicado, porque na verdade o William Wallace é um cara que não, não tem muito documento da vida dele, e muito que foi escrito sobre ele foi, foi assim séculos depois que ele morreu, e muitas histórias são meio que exageradas, outras são, enfim, muito diferentes, as fontes divergem muito, né? Então eles pegaram uhum. ali, misturaram tudo e colocaram algum tipo assim aquela coisa, por exemplo, que o rei Eduardo Longshank, o Eduardo pernas longas, né? O, que é o, o Eduardo Longshank, Sim. acho que o Eduardo I da Inglaterra instituiu a lei de prima nocta, né? Ele nunca instituiu isso na Inglaterra, entendeu? E a coisa do kilt também, tipo ninguém usava kilt naquela época. O William Wallace não era um camponês pobre, o William Wallace era um nobre. Tá? E a gente a gente sabe que ele era um nobre porque, inclusive é, se você é, tem registrado, por exemplo, no, nas Casas Reais da Inglaterra, o, o anel dele, né, o selo. Sabe aquele anel com selo que só as pessoas nobres tinham? Então, uhum. ele tinha. Mas assim, o pano, de, o pano de fundo é aquele mesmo, do Coração Valente. Tipo, o, os barões ingleses estavam abusando da autoridade e transformando a aristocracia. Uh, Escocesa, uh, numa espécie de servos da aristocracia inglesa, e aí o pessoal da aristocracia escocesa se revoltou contra aqueles abusos e, e, e reagiram uh, muito justamente, aliás, né? Só que o Eduardo Longshank não foi assim, é, não, não teve tanta dificuldade para massacrar co como mostra ali, né? O Eduardo Longshank, o rei inglês, realmente massacrou mesmo os escoceses. Sem dó nem piedade, tanto é que ele entrou para a história como The Scottish Hammer, né? O martelo dos escoceses. Hum. O cara era. O, o, o Eduardo Longshank tem um cronista inglês da época que conta que ele era, ele era muito grande para os padrões da época, né? Diz que a altura média do homem naquela época era 1,65m, 1,68m, mais ou menos. A altura era bem menor do que hoje. E ele era um Sim. sujeito de um. Ele tinha. Quando, quando exumaram, no né, exame que foi feito na ossada dele, confere com o que os cronistas da época relatavam. Ele tinha 1,85m. Hoje, é em dia ass... é, hoje em dia, sim, é alto, mas você não assusta. Mas pra sim, época, sim. mano, o um cara com 1,85m assustava muito. E ele não só era sim. alto. É por isso o apelido dele, long shank, né? pernas longas, né? Ele era muito alto pro padrão da época. E ele era muito forte, muito grande. Ele, ele, ele era um cara muito parrudo, né? E, e ele abusava muito dos clérigos. Ele, ele não só massacrou os escoceses, como, tipo assim, ele agiu com mão de ferro em cima da igreja, dos monastérios, né? É, é, sacaneou muita gente mesmo. E um clér, um padre, uma vez, meio que de saco cheio dos abusos dele, foi lá para tipo, falar, não, eu vou encarar o rei cara a cara e vou dar um sermão nele, né? Puxando ele aí para as obrigações cristãs dele, pai e tal. E aí, o padre foi lá, né? Se preparando para tomar coragem. Diz que na hora que ele entrou e olhou para o Reis, que o Long Shen estava espumando de raiva com alguma coisa, e já recebeu ele nos gritos e olhando para ele com um olhar fulminante, que o padre começou a ficar gago e não conseguia falar e foi ficando nervoso. E ele ficava mais nervoso porque o padre gaguejava e começava a gritar e bater na mesa. E o padre foi ficando nervoso e o padre teve um, um ataque cardíaco, cara. E, Meu pai do céu. Entendeu? Só do homem gritar e bater na mesa. Diz que assim o cara levava o terror por onde ele ia mesmo. O sujeito era era bruto, era bruto. E o William Wallace não ficava atrás também. Né? E aquela história de que mataram a esposa dele é mentira. Ah, a... a maior parte dos cronistas concordam que, na verdade, o William Wallace Ele, ele tinha feito voto de castidade. Hum. Entendeu? Parece... Ele era um cara bem religioso, bem católico, e parece que ele era, ele era celibatário. Hum, Entendeu? Então não tem o lance de esposa morta, pai e tal, não. Isso aí é. É base... é licen... Mas, enfim, é o que eu te falei. Tem esses problemas? Tem. é tudo bem, é, assim o filme é bom. O filme como filme é bom. Não, não é fonte uhum. histórica, tipo, não, não assista aquilo né como um filme fidedignamente histórico. Eu não vou falar muito desse aqui hoje, porque eu já falei lá na live do PH Vox do nome da Rosa, que é igual o que eu falei. É um filme que, assim, ele tem uma fotografia bonita tem interpretações muito boas do Christian Slater, do, do, do Sean Connery, entendeu? É, é um filme bem conduzido, bem dirigido, como cinema, como obra de arte, principalmente levando em parte em, que, que conta a parte estética, ele é muito bonito, sim. Só que ele é um filme com um discurso totalmente anti-católico, né? anti-igreja, anti e ele... Tem uma porção de erros históricos, só que tem um problema mais sério no Nome da Rosa, né? Que ele foi vendido como um filme histórico, né? Como um filme que denunciava o que foi a Inquisição. E ele é uma grande bobagem sobre a Inquisição, né? Assim, até os personagens históricos ali, como Bernardo Gui. É, é absurdamente mal retratado. O Bernardo Gui lá é retratado como um inquisidor sanguinário, né? e o Bernardo Gui, na verdade, foi um dos inquisidores mais complacentes e piedosos da história da Inquisição. Ao longo de, 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 de mais de 900, 900 processos que o Bernardo Gui conduziu, menos de 5% acabou em algum tipo de condenação, o cara absolveu 95% das pessoas que ele julgou. Mas lá, o Bernardo Gui do filme é o bicho-papão. Uhum. Né? Mas o que, que, que a gente tem na lista aqui ainda, Enzo? Pra, pra, não vai dar pra gente falar a lista toda, eu acho que esse programa vai ter que ter uma parte 2. Mas eu acho ah, que a gente fazer podia fazer, aqui, fazer. Assim, é, fazer umas menções honrosas aqui a alguns lixos que acho que a gente pode resumir com frases curtas, né? Uh, esse, aqui, ah. esse aqui eu deixo com você. Meu nome não é Johnny.
1: Cara, Celton Mello. <risos> de pronto, definido. É Celton Mello, aquela incebação, ele é preso, e aí é baseado em fatos reais, né? Ele, ele tá interpretando ali um traficante é, de classe média da, do lado do, do, da parte bacana do Rio de Janeiro que aí ele vendia droga pro Cazuzzi e tal, aí foi preso, aí teve que se virar na cadeia, e é interpretado pelo Salton Melo. Então, o filme, ele é assim, ele é como se... Como me falta um exemplo na cabeça, mas é como se assim, você fecha a porta e liga o gás e vai se asfixiando aos poucos, entendeu? Ali dentro de um cubículo Porque ele tá, você tá num... num no começo ele é uma pessoa livre, ele tá curtindo a vida, com aquela voz de assim, todo, todo sensual. A voz o seu
0: tomelo, Aquela voz. Isso,
1: aí ele fazia... Ele era o bacana, porque ele morava numa casa muito bacana lá no Rio de Janeiro, ele fazia as festonas dele, no andar de baixo, e o pai dele tentando dormir em cima, o cara que acordava depois cedo pra trabalhar. E aí ele é preso, cara, e a vida dele vai degringolando, assim. E é, ele se arrepende, óbvio que se arrepende. E é, é isso, cara, o céu é Mas ele é e famoso... Esse filme é glamorizado por da...
0: cult, né?
1: É glamorizado por, por cult, porque ele estava interpretando um papel ali de que todo jovem ele quer, de alguma maneira, ser aquele personagem. Porque Enfim, ele estava curtindo a vida adoidado né, com aquele filme. Romantização
0: de bandidagem. De novo,
1: exatamente. Pois é. Aí depois então, assim, a mostra gente que vai, ele se a, fudeu, então.
0: É, a gente vai ficando velho, tipo, curtindo a vida doidado com o Ferris, é um filme que eu assisto hoje, e eu tenho raiva do Ferris, entendeu? É, eu assisto hoje o filme, pra mim hoje o herói é... é eu não sei, não tem herói, porque eu é ia falar o diretor, mas o diretor também é bem cuzão. Porque eu não gosto muito de escola, então eu ainda continuo não gostando do diretor da escola do Ferris, né? Hum. É, 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 mas o... o, o o, o, o Ferris também é, é um vagabundo, né? Os pais dele, tipo... Porra, é um filhinho mimado, né? Sim. De pai mimado, não sei. Não, eu não é, é, Cara, eu não sei. Eu assisto aquele filme hoje, né? E eu só olho e falo assim, sabe, tipo aquele... Eu fico olhando falo assim, esse bando de punk aí. Não consigo ver graça mais naquele filme.
1: Aquela cena inicial, quando ele tá... Sei lá, ele deve ter já grande o caboclo, ele se fingindo de doente, cara. É que é muito ridículo. Porque ele tava se fingindo de doente para não ir pro colégio, ele tava no final do ensino médio já, aquele é filho da puta, cara.
0: É, ali eu.. Assim, como que acabaria cabeça, o filme, a, cabeça, né? a mão na cabeça dele? Como é que acabaria o filme, né? Uma leve surra bem dada ali no começo do filme, pronto, né? Acabou. O um dia ficou doente para numa escola. Sua mãe deu um safanão na orelha dele e falou: Você sabe que eu tenho que trabalhar oito horas para pagar essa tua escola de riquinho, seu safado? Pá! <risos> na orelha. Aí sobe os créditos. Pronto, não tinha filme. Já duraria três minutos o filme.
1: Roteiro: Sargento Faur, Exatamente. imagem. <risos>
0: Ó, oh, outras menções honrosas aqui que eu vou fazer, Bohemian Rhapsody, o filme do Fred Mercury, eu fui, entendeu, comprei o filme, no, comprei o download aqui do filme na, na NOS TV, que é a operadora de TV aqui, né, pô paguei, acho que sei lá, 5 euros, 6 euros para ver o filme do Fred Mercury, entendeu, foi o Fred Mercury. Quem é o Fred Mercury? Fred Mercury é o cara que cantou lá no Queen, Sério? entendeu? Banda de rock. O cara cantava pra caramba. Massa de um cantor com uma voz incrível. Eu vou ver como é que os caras formaram a banda. Eu vou ver sobre os bastidores, como é que as músicas foram compostas, curiosidades artísticas e musicais. Não. O filme se resume tipo assim, o quê? Fred Mercury dava o cu. É isso. Esse... É Para você que não assistiu o meu episódio, vou te dar aqui o resumo do filme. É isso. Tipo assim, sabe o Fred Mercury? Então, se você quiser ouvir a música dele, você compro um disco que ouve. O filme é a gente falar que ele era viado. Nossa, velho. todo mundo sabe que o Fred... Ninguém... Eu assisti o filme fiquei, caramba, não sabia que o Fred Mercury era viado. Nossa, tipo, co como se alguém, hoje em dia, ficasse chocado em saber que o Fred Mercury era viado. Véi, cagando e andando se o cara era viado, Entendeu? É um negócio que não uhum. choca ninguém. Ai, vamos esfregar na cara dessa sociedade que Fred Mercury era viado. E só tem isso no filme, velho. É, é Fred Mercury se cena, ele se pegando com o caminhoneiro em banheiro de posto de gasolina. Ah, pro inferno, cara. Entendeu?
1: É uma espécie de BBB levada a biografia do Fred Mercury. É. Esse é o show de, de, de fofocas lá do, do Thiago Leifert, é o show de fofocas do Fred.
0: Exatamente. Show de fofoca do Brasil. Exato. Tem o um último aqui pra gente fechar com chave de ouro. Entendeu? A gente ia falar de Harry Potter, mas eu acho que tem, a gente merece um episódio especial só para Harry Potter. Então não vou falar dele aqui, não. tá? O último aqui pra fechar com chave de ouro, né? Uh, uh, mas o último não, o penúltimo aqui, né? Marley e eu. Né? Marley e eu, ah, para quem não assistiu, vou fazer, vou fazer um resumo, depois eu deixo você comentar, Enzo. Vou fazer um pois. resumo, é assim, ó... Eu não tenho testosterona, sou um gringo broxa. Minha mulher manda na casa mais que eu. Arrumei um cachorro. Agora, até a porra do cachorro manda na casa mais que eu. E eu acho bonito não ter testosterona. Esta é a merda do roteiro, entendeu? Cara, não errou em nenhum ponto. É isso. Se você não assistiu Marley e eu. É, é essa mundiça. O filme é isso aí.
1: E vou falar, o filme leva uma apelação crer que o cachorro tem uma alma cara. Tipo, que o cachorro pensa que o cachorro... só falta falar, literalmente assim. as pessoas terminam o filme e então, falam nossa, ele só falta falar aí olha é o bichinho pagão, que tem em casa né, e fala ele só, ele só falta falar, ele só falta falar meu filho, chama de filho, é é. meu filho só falta falar
0: é, né? é, 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 a... é o supra-sumo da geração pai de pet mãe de pet, aquela porcaria lá né? E o último aqui Que a gente tinha que fazer a menção honrosa Agora para finalizar Dos lixos glamourizados como cult Por Hollywood É Sex and the City Sex and the City é uma Nossa. série Com muitas temporadas Com a atriz Sarah Jessica Parker E mais um monte de outras atrizes E não sei o que lá E 10 anos de temporada, sei lá quantos anos de temporada tem, não sei se é 10, estou falando. Um monte de temporada e filmes, teve filmes que da série tem que eles amiga. se resumem ao seguinte, eu sou uma semiveia com um vazio existencial. Vou preencher o meu vazio existencial com piroca e cachaça. É isso. <risos> Cara,
1: perfeito, cara. Você tá ótimo, né? Vou... Tem... As pessoas têm que te contratar para tá? fazer as sinopses dos filmes, sabe? Sinopses pra dos filmes!
0: Da... Tipo assim. Cara, eu não quero assistir 10 anos de Sex in the City. O que que é? É isso, entendeu? Resumo. <risos> cara, perfeito, cara. Tipo... cara. Não é uma <risos> obra tem do mais Vladimir a... Herzog, entendeu? Os caras, pô, eu tô, tô assistindo aqui um, um, uma grande obra do cinema aqui, né? Aurora, do Murnau. Não, cara, tipo... É, 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 ó, os cara glamorizam hoje em dia isso trouxe anos entendeu duas mulheres encalhar as mulheres velha né com vazio existencial encalhar, não, tomar pinga aqui, no macho que dá para todo mundo é isso
1: aqui no Brasil eles fizeram uma versão brasileira
0: meu que Deus é, é sério, os homens são de
1: Marte os homens é, é praticamente a mesma coisa a história só que em vez de ser um, aquela pancada de mulher é uma mulher só eu esqueci o nome esse da atriz, cara, cara. É
0: tão ruim no Brasil que os caras economizam até na mulher, pô.
1: <risos> é, os homens são de Marte. É, se eu não me engano, é esse o nome. Tipo, é a mesma coisa. A mesma, a mesma, a mesma coisa. Só que tem mais uma coisa. Os homens são de Marte, ainda leva pra mais um ponto ainda. Que é aquela zen. Sabe? Só falta ser Hare Krishna. Ah, não. Por isso que os homens são de Marte. Isso. Nossa, isso. É os homens são de Marte eu sei que tem e toda o... a questão da astrologia e tal mas aí eles eles dão uma romantizada na astrologia não uhum. é isso que vai acontecer porque meu signo tá assim é isso que vai acontecer porque o planeta tá... cara é sex <risos> assim levado a meio estupiniquins e e, e,
0: e e os homens devem ser tipo assim né tudo aqueles caras da geração tipo tenho 35 anos né mas a minha vida gira em torno de ex vídeos e videogame né <risos> Isso, aí no meio dela da... dorme
1: com vários caras, assim, e tal, relata como é que é o problema das mulheres, não problema da mulher porra nenhuma, cara, que eu olhei é um vazio desgraçado. Putaria
0: gratuita.
1: É, exatamente, exatamente. Galera, é,
0: exatamente. a gente vai ter que fazer um outro episódio aqui, a gente vai fazer um outro episódio só depois sobre Harry Potter, entendeu? E, e, e depois, depois, depois a gente vai ver Pantera como é que vai... Pantera Cor-de-Rosa, que é o um exemplo, tipo assim, o desenho a Pantera Cor-de Rosa, acho que vai entrar numa categoria daqueles assim: os desenhos bons que os filmes ficaram ruins, né? <risos> Adaptações ruins, né? Adaptações mal feitas, né? A Pantera Cor de Rosa é top. Esse aí leva o selo prudentes e sofisticados de qualidade. <risos> Beleza. pessoal, é isso, ó. se a gente esqueceu de, de falar mal de mais alguma porcaria que você gosta, entendeu é... deixa aí o comentário já sabendo que é uma porcaria, tá bom e <risos> estamos de volta sem ser na próxima, nessa semana que vem, na outra na próxima, tá bom e, Ezo, seu recado aqui para se despedir do nosso público
1: foi ótimo, aí rendeu bastante episódio, foi ótimo falar com, contigo aí, conversar contigo, essa é hora e pouquinho, e pro pessoal que teve a paciência, o, a concentração de estrogênio no saco de nos aguentar, é, meu, muito obrigado, e a gente se vê nas próxima semana, se Deus quiser. Deixem aí o, o, a indicação de filmes que vocês não gostam e tal, pra gente
0: comentar. Exatamente, exatamente. Queremos saber aí de mais filmes ruins que a gente pode destruir, tá bom? E se a gente falou mal de algum filme que você gosta, né, e você quiser deixar aí embaixo a sua opinião, a gente já avisa pra vocês que opinião de cu é rola. É com esse recado carinhoso que a gente se despede dos nossos amados, prudentes e sofisticados ouvintes. Um beijo cálido em vossos corações. PH Fox
1: Apresenta.
0: Prudentes e sofisticados